0: zero, tabus, zero, monotonia, zero, limites, zero,
1: preconceitos.
0: Bom dia a todos os nossos ouvintes, o meu nome é Marco Graça e este é mais um episódio de Zero Preconceitos. Comigo está a Sara. Olá. E o nosso convidado de hoje, Filipe. Alô. Felipe, para quem não te conhece, queres falar-nos um bocadinho sobre ti?
2: Hum, então tá, eu sou, meu nome é Felipe, eu sou brasileiro, mas moro em Portugal já há cerca de 10 anos. Uh, tanto que agora eu estou fazendo aqui um exercício na minha cabeça de não falar português de Portugal com vocês, porque sempre que eu estou com português eu falo português de Portugal, e quando estou com brasileiros eu falo português do Brasil. Mas agora, eu, eu sinto que eu me expresso melhor em português do Brasil, então vou tentar. Enfim, sou brasileiro, claramente, uh, vivo em Lisboa, e atualmente eu trabalho como DJ... E faço algumas brincadeirinhas aí no meio da música também. Estou trabalhando no meu primeiro EP, já lancei dois singles. E é isso, a gente vai tentando sem, sem muita pretensão, mas sonhando bastante.
0: Por que mudaste para Portugal?
2: Então, eu vim para Portugal, na verdade, com seis anos. Eu tenho dez anos de Portugal, mas esses dez anos estão tipo, divididos em várias, vários pequenos grupos. Eu vim com seis anos com a minha mãe, porque ela veio tentar a vida aqui. E pronto, fui e voltei para o Brasil algumas vezes, mas acabei por ficar mesmo em Portugal porque vi que era a melhor opção para viver e... Enfim, é isso. Acho que Portugal é melhor do que, do que o Brasil e todo mundo sabe.
1: <risos> em que aspectos? É que notaste mais diferença para dizer, tipo...
2: Cara, assim, ó, para ser bem sincero, no começo era muito uh, o aspecto socioeconômico mesmo, assim, a... Uh tem uma diferença muito muito grande na organização do Brasil e em Portugal e se sente nos pequenos detalhes tanto tipo nos carros pararem para tu atravessar a rua isso não acontece no Brasil é uma coisa minúscula mas já mostra assim uma grande diferença uh, nessa questão de organização e obviamente também os preços das coisas a, a o custo de vida é tudo é tudo muito diferente. A segurança, tipo, em Portugal tu anda numa capital à noite, a gente sai pra balada, às cinco da manhã a gente tá andando pro autocarro e sem medo de ser assaltado. Óbvio que pode acontecer, mas no Brasil é quase uma certeza, entendeu? Então, é totalmente diferente a vida aqui.
0: Você gasta voltar ao Brasil?
2: Eu fui passar férias já ano passado. Faz pouco tempo, sim. Cerca de um ano atrás eu passei férias no Brasil. E a diferença é muito grande. É cada vez mais gritante, porque parece que lá vai piorando cada vez mais, é bizarro. Principalmente agora com esse governo lindo, né? Com o nosso presidente querido, nada homofóbico, é, nada racista, nada machista.
1: Pois, ah. essa era a nossa pergunta agora, porque, ok, se, se, fosse, se foste no ano passado, uh, quais é que foram as diferenças que já notaste? Não, já vinha esta ano onda passado, do Bolsonaro. No
2: começo do ano, não. Eu, eu, eu sinto que quando eu fui para o Brasil ano passado, que foi em março, Bolsonaro ainda era um meme da internet. Tanto Sim. que foi assim que ele cresceu, sabe? Uh, Bolsonaro cresceu como uma pessoa que as pessoas olhavam para os vídeos e diziam meu Deus que pessoa ridícula. Porém, a quantidade de pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento ignorante dele e que se associavam com algum tipo de preconceito que ele demonstrava naqueles vídeos, acabaram por sentir ali se, se sentir representados nas palavras de ódio dele. É muito triste, Bolsonaro não era ninguém, ele já é político há muito tempo, ninguém sabia que ele existia, nunca houve nenhum projeto político que o levou a ser um, um político mais conhecido, ele literalmente ficou famoso por falar bosta na internet, e pelas pessoas que concordavam com a bosta que ele falava, começaram a segui-lo e a ser adeptos. Então quando eu fui no Brasil ano passado, ele era só um personagem da internet e as pessoas nem imaginavam que, que ele realmente ia se candidatar a presidente, sabe? Foi uma coisa meio Trump, assim, tipo... Sim,
1: exatamente, é a é, mesma história. O cara
2: é um meme, tipo... A gente não vê uma pessoa dessa como, como político, a sério. Mas acabou que aconteceu e acabou que, que a ignorância ganhou.
0: Tens amigos ainda no Brasil com quem falas regularmente e que também são pessoas LGBTI+.
2: Sim, sim, sim. Principalmente porque grande parte das pessoas que me seguem nas redes sociais são do Brasil. E eu acompanho bastante gente de lá. E é bizarro, assim, desde que o cara entrou na, no governo... Não, não houve, um, não houve um, uma boa decisão, sabe? A decepção é cada vez maior e a gente tá aí há cinco, seis meses, não sei, de eleição. E sim, a, a diferença é gritante. Brasil já não tava bem antes, é preciso concordar. Brasil já não estava bem antes, mas com certeza só piorou. Com certeza só piorou.
1: Quais foram os principais diferenças que tu sentiste mesmo especificamente em relação à parte LGBT que se calhar agora está pior porque nós sabemos a, Sim, a morte claro. das pessoas trans e tudo mais mas o que é que sentiste a maior diferença entre Portugal e Brasil? Eu também não sei como é que está o Brasil em termos de casamento e adoção e essas coisas, mas...
2: Não, eu, eu acho que é, é, é inegável que Portugal e, e Brasil ambos têm lutas a serem feitas ambos precisam de, de, de mudanças, mas Portugal já está alguns passos à frente Uh, nessa, nessa questão, principalmente uh, estruturalmente falando, nessa questão do, do apoio do, do país no geral para pessoas que não são... Pessoas queer, pronto. No Brasil isso é quase nulo, é quase zero. Já, já, já existem pouquíssimas ou talvez nenhuma estratégia que defenda essas pessoas marginalizadas, principalmente por não serem heterossexuais ou cis. Uh, e com a eleição do Bolsonaro, os agressores saíram da toca, sabe? Se antes já existiam pessoas que já tinham coragem de agredir e que já, tinham, que já tinham essa audácia de atacar alguém por esse motivo, agora que eles têm um símbolo tão grande no governo do país, isso meio que aprova o comportamento deles, né? É, é, é um impulso, é um... É um empurrão tipo, que diz, vai lá, vai lá, faz, agride, tá tudo bem, o presidente é homofóbico, você também pode ser.
1: Sim, deu a validação que eles precisavam. Com para... certeza,
2: isso já existia, a, a violência já era gritante, mas parece que agora existe um gatilho a mais, sabe? Principalmente com, com esses assuntos sobre como o porte de arma, porque é inegável que grande parte das pessoas que apoiam o Bolsonaro são literalmente ignorantes. A isso dizer que são a maioria homens brancos. É, exatamente. E a sociedade já constrói essas pessoas para não sentirem nenhum tipo de preconceito e, e para estarem sempre no topo da cadeia alimentar, o que acaba alimentando uma ignorância que talvez não, não precisava existir lá se, se a sociedade criasse essa pessoa de uma forma diferente. Mas pronto, grande parte das pessoas que apoiam o Bolsonaro já estão dentro desse grupo, que agridem mulheres, que agridem homossexuais. Uh, agora, principalmente com esse assunto de porte de armas só o assunto ser levantado já traz mais uma aprovação daquele tipo, entendeu? Porque, ok, estamos só falando sobre a possibilidade de legalizar o porte de armas, mas para uma pessoa tão burra e ignorante, a ponto de já agredir pessoas por serem gays, por serem trans, por serem travestis, por serem mulheres, a pessoa vai ser burra o suficiente para achar que, não, se ele falou que a arma pode usar, então pode usar, entendeu? Entendeu? Sim, só, só dá mais um meio
1: para efetivar As essa pessoas estão
2: usando isso como um pretexto para aumentar cada vez mais essa taxa de violência no Brasil. É triste, é muito triste.
1: Por acaso sabes de algum projeto ou o que se anda a fazer no Brasil para tentar reverter a situação ou pelo menos apoiar as pessoas porque de facto o governo já não vai apoiar, não é? Mas...
2: Deixa eu pensar. É que eu tenho medo de chegar em casa e pensar em alguma resposta boa para isso e... É uma luta muito difícil de participar aqui de fora, na verdade. É, essa é a verdade. No Brasil existem protestos, uh, no Brasil existem provavelmente meios e campanhas, instituições que estão trabalhando que estão trabalhando nesse sentido, sempre existiram, não é? Mas... Ah, cara, eu não sei como responder essa pergunta, essa é a verdade. Eu acho melhor a gente não ter essa pergunta. Tá,
1: tá. <risos> Podia saber alguma coisa. Sim, aqui.
2: sim, não, claro. Mas eu, eu tô pensando aqui, e é muito nessa base dos protestos e, e de lutar lá dentro, entendeu? Porque eu falo que ah, pode doar roupa pras pessoas e, e pode doar comida e pode doar dinheiro, mas o doar o dinheiro ou comida não vai evitar aquela pessoa andando no meio da rua e correr o risco de levar um tiro, entendeu? Sim. Não sei, é, é meio que quase que era preciso uma campanha de coletes à prova de balas pra essas pessoas, tipo, é um pouco... Enfim, é um, é um buraco muito fundo, muito fundo mesmo.
0: isso foi também um contraste econômico no Brasil mostra um bocadinho até essa situação, porque se formos em certos sítios como as capitais de Estado, onde há muito turismo gay as pessoas sentem-se bem, mas depois lá para o interior as pessoas não estão minimamente São extremos.
2: Produzidas. Eu acho que essa é, é a maior diferença entre Brasil e Portugal nesse sentido. Uh, o Brasil é feito de extremos, ou as pessoas meio que não aprovam mesmo, não aprovam mesmo, odeiam, tudo que, tudo que não é convencional, ou as pessoas apoiam extremamente e são mente aberta e, e vivem aquilo de uma forma muito alegre e muito feliz. Tanto que em, em Portugal a gente segue e acompanha vários ícones do meio gay do Brasil, e eles têm muita força aqui, porque realmente a expressão é muito mais forte no Brasil. Eu sinto que em Portugal o preconceito pode estar um pouco mais escondido, mas ao mesmo tempo... Uh, as pessoas que deviam estar lutando para que esse preconceito acabasse, elas também se escondem um pouco. Então, eu, eu vejo a comunidade queer de Portugal muito mais tímida e muito mais preconceituosa dentro dela mesma. O preconceito existe também no Brasil na questão dos gays mais padrões. Obviamente, existe uma diferença bizarra entre o gay branco e o gay negro. Mas eu sinto que em Portugal essa diferença é mais gritante ainda. Tanto que é muito bizarro. Tu entra numa discoteca gay aqui em Portugal e, e dá pra contar no dedo das mãos a quantidade de pessoas negras que existem lá dentro porque é muito mais é muito mais segregado aqui do que lá então acho que essa é a questão no Brasil existe mais violência mas existe mais revolta e automaticamente existe mais expressão e mais luta em Portugal o preconceito existe também mas está escondido tanto dentro da própria comunidade quanto fora dela
1: Pois, por acaso, exatamente era sobre isso que eu, que eu, que eu ia perguntar, e agora acabaste por responder, porque uma vez vi-te vi falar sobre o assunto, a dizer que se calhar no Brasil chegam em última chapada, aqui não, mas mandam poucas e continuam a ter os mesmos preconceitos, apenas Exato. os demonstram de formas diferentes.
2: Com certeza, com certeza. Uh, no Brasil é, mu é, é muito mais fácil você ser agredido por um motivo desse por preconceito, por discriminação. Mas, ao mesmo tempo, você vai se sentir muito mais à vontade dentro de uma discoteca gay. Por exemplo, se você entrar numa discoteca gay no Brasil, você vai ver pessoas de todo tipo. Cis, trans, uh, gays, héteros. Enfim, não, não existe muita regra e não existe muita vergonha. Principalmente, todo mundo tá ali como igual. Todo mundo se diverte. Uh, óbvio que existem lugares mais elitizados. Mas, enfim, você não, não precisa ir a esses lugares. Eu sinto que em Portugal o meio gay é, é muito elitizado por si mesmo. E são raros os lugares que você vai e você, como pessoa queer, se, se sente realmente à vontade. Principalmente se a gente for falar sobre os lugares que são mais frequentados, que são mais comerciais, digamos. Sim. Sempre existe aquele grupo gigante de pessoas que tá com o queixo empinado, que que são, talvez, os homens gays que se acham mais discretos e automaticamente se sentem melhor por aquilo. E depois acaba que a pessoa que já estava insegura pra dançar do jeito que ela quer olha aquele olha... nota aquele olhar de arrogância ou nota que grande parte das pessoas não estão nem dançando e ela acaba também entrando nesse grupo de pessoas que não está se divertindo como devia, entendeu? Então, eu sinto que no Brasil, apesar de existir a... Ah. Exatamente. Uh, no Brasil você está mais propício a levar uma porrada, mas você vai estar mais à vontade dentro do seu meio. Aqui em Portugal você não vai ser agredido dessa forma, mas existem essas mini-agressões sociais constantemente acontecendo. Principalmente se a gente entrar no assunto relações afetivas, mas isso aí já é outra história.
1: Por acaso, isso é bastante interessante, porque eu já tinha reparado no que disseste em relação a Portugal, mas não tinha ideia que num, que num país como o Brasil, que depois acabasse por dentro do meio do meio queer, as pessoas, se calhar, como estão muito pior têm que se, se calhar também unir um bocadinho mais, exato, e aqui ainda já, já achamos que temos algumas coisas garantidas, que temos, estamos no nosso direito de julgar os outros, e, e por acaso é, é bastante interessante, nunca pensei que, que fosse assim no Brasil. Assim,
2: assim, essa diferença é muito grande aqui. Uh, do meio queer ser mais segregado, sabe? E a gente, é, é na prática, tu vê que tem um grupo dos, uh, esse, como eu disse, os homens talvez com mais de 30, que são mais discretos e se acham os reis de qualquer lugar que eles vão, os alternas, entre aspas, que automaticamente não se envolvem com as pessoas, entre aspas, básicas, uhum. que, por exemplo, eu acho que eu entraria, nessa categoria, pela visão de muita gente, mas eu não concordo com essa visão elitizada, eu não concordo com essa segregação, então, tipo assim, eu quero me dar bem com todo mundo, sabe? Mas a gente sente meio uh, com a necessidade de escolher um grupo, sabe? Eu acho que em Lisboa isso é, muito, isso é muito concreto, isso é muito real. Existe também, obviamente, o grupo dos brasileiros e dos portugueses, etc, 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 e é muito triste isso, porque eu acho, eu acho que em União e e todo mundo misturado é, é muito mais divertido.
0: E era um bocado a pensar, um bocadinho, uh, agora tendo algumas pessoas LGBT do Brasil a refugiar se em Portugal, o que é que o nosso país poderia fazer melhor em relação a atitudes e comportamentos para conseguir acolher melhor estas pessoas?
1: Sim, porque também há algum preconceito em relação aos brasileiros. Nossa,
2: totalmente, totalmente. Mas acho que isso vai... É, é, é preconceito, pronto. É, você destruindo o preconceito, você destrói tudo. Você destruindo na sua cabeça a visão de que automaticamente, quando você conhecer um brasileiro, ele vai ser mais promíscuo, ele vai ser mais burro, ele deve ser levado menos a sério. Ah, você destruindo esses preconceitos na sua cabeça e se permitindo conhecer a pessoa pelo que ela é, acabou, entendeu? Acabou aí, porque o problema está exatamente nisso, no preconceito, no você achar uma coisa antes de realmente conhecer aquela pessoa. Se a gente falar, por exemplo, na questão de relações que eu tinha mencionado antes. Uh, em Portugal sempre houve a ideia de que mulheres brasileiras, por exemplo, eram automaticamente prostitutas. Eram mulheres que eram pra, pra brincar, pra se divertir, mas eram serviam pra amantes, mas nunca pra esposas. E eu acho que pro homem gay é um pouco parecido. Talvez igual. Uh, o homem gay português... Eu, eu tô falando homem gay porque é a situação que eu tô inserido e é muito mais fácil pra mim falar sobre isso, né? Óbvio que existem situações diversas, diferentes.
1: Sim, também tá falando da sua experiência, e não é falar de experiência
2: dos outros. Uh, mas enfim, eu sinto que pro homem gay brasileiro, grande parte dos homens portugueses vão olhar e pensar como alguém pra se divertir. Como alguém pra brincar, como alguém pra sair uma noite e fazer o que tem pra fazer e depois não levar mais a sério porque provavelmente é uma pessoa que não tem futuro é uma pessoa que não tem perspectiva, é uma pessoa que não tem uma opinião, que não tem, pronto, as características que uma pessoa portuguesa teria, entendeu? Eu acho que isso é muito, muito, muito real na nossa comunidade, e é triste, eu acho que a, a forma de destruir isso é realmente se permitir conhecer as pessoas, antes de tirar conclusões acerca delas, pela nacionalidade. Isso é burro demais, isso devia ter ficado, sei lá, a, devia nunca ter existido, na verdade, né? Mas enfim, já que infelizmente esse preconceito foi construído, a gente tem que começar a destruir isso aos poucos para todo mundo evoluir junto.
1: Talvez um bocadinho os portugueses ainda tenham aquele preconceito. Parece que, parece que a história está muito lá atrás, mas que Não. o preconceito acaba por perdurar durante gerações de, de nós descobrimos o Brasil, entre é, aspas, e, e pronto, continua E assim, principalmente
2: então. por, essa, por essa mudança ser tão lenta, porque talvez o preconceito está mais escondido e a luta se esconde também, as pessoas não se permitem nem crescer acima disso, sabe? Existem, Eu acho que em Portugal existem muitos mais gays não assumidos que vivem uma vida gay longe dos pais sem eles imaginarem do que no Brasil. Eu acho que em, em proporção, claro, porque no Brasil existe muito mais, muito mais gente, né? Mas em proporção, eu acho que a proporção de gays aqui que estão ok em viver uma vida totalmente escondida dos pais, é muito maior do que no Brasil, porque eu acho que lá realmente grande parte das pessoas, quando se assume, automaticamente quer viver e quer explodir aquilo e quer lutar contra todas essas coisas que, que acontecem, sabe? É muito difícil você ficar calado vendo que uma pessoa morre porque é gay quase todos os dias, se não todos, entendeu? E como isso aqui não acontece, eu acho que essa chama acaba não sendo acesa e as pessoas se conformam em viver essa vida mais ou menos que não muda nada no país, entendeu? Então, é difícil imaginar quando é que isso vai mudar em Portugal. Esta
1: pergunta é só para se, se tiver essa perspectiva ou não, mas não sei se já foste a alguma marcha do orgulho aqui em Lisboa. Já, já, Sentiste essa diferença lá também. Não sei se já, foste, já tens alguma comparação com o Brasil ou não, mas em termos de... Eu nunca
2: fui numa marcha no Brasil, mas a gente tem internet aí para mostrar um Sim. pouco do que é, né? E, e é claro que em escala vai ser muito menor, mas sim. sim, eu acho que mesmo uma, uma marcha de, do tamanho uh, que acontece em Lisboa com aquela, com aquela quantidade de pessoas ia, ia fazer um barulho muito diferente, sabe? Isso não é querer criticar, a questão é que eu acho que existem muitas pessoas que estão ali realmente com esse instinto de revolta e com essa, com essa vontade de mudança, mas existe muita gente ali também que, que tipo, ok, vou, vou marchar, vou participar, mas não necessariamente está participando em emoção, está participando fisicamente, entendeu? Quando eu acho que no Brasil, primeiro, a gente tem que ser realista. Uh, brasileiro fazendo festa bagunça <risos> sim, sim. muito mais. Então, mesmo os brasileiros do Brasil que fossem a marcha só para se divertir, iam acabar fazendo muito mais barulho e marcando muito mais presença. Mas eu sinto que a quantidade de pessoas emocionalmente envolvidas com, com as questões políticas são muito maiores lá, porque existem mais questões políticas a se resolverem também então é uma energia totalmente diferente
0: Tinhas referido quando um brasileiro se assume por causa da repressão da sociedade há uma vontade muito mais explosiva dele, de, dele querer explorar a sua expressão achas que isso teve alguma influência na música que tu estás a fazer? Fizer?
2: Sim, sim, sim mas acho que começou um pouco antes uh, e eu queria deixar bem claro também que eu falo isso um pouco de uma forma geral, né? eu não acho que todo brasileiro é motivado a isso, mas eu acho que que é uma, é uma energia que existe lá e não existe aqui. Enfim, eu acho que a situação política impulsiona isso lá e não impulsiona aqui. Então, acho assim que grande parte é motivada isso a começar a se expressar de uma forma diferente. Eu acho que isso pra mim começou no YouTube até, cerca de dois anos atrás. Porque pra mim foi muito difícil me assumir como músico e começar a levar isso a sério. Mas antes eu já fazia, um, já fazia alguns vlogs e fazia alguns vídeos de opinião e umas brincadeiras no YouTube só que eu comecei a sentir que uma hora ou outra eu ia precisar falar sou gay, porque eu comecei como um heterossexual, eu só não falava de sexualidade, enfim. Mas eu, eu senti que eu precisava falar um vídeo esclarecendo sou gay, porque eu sabia que ali ia começar uma nova fase, em que eu ia começar a querer abordar assuntos nesse sentido, motivado por essa revolta. Principalmente porque eu passei também por questões religiosas, e na minha adolescência eu participei da igreja e foram inseridas várias ideias e várias coisas na minha cabeça, eu mesmo já fui muito preconceituoso, então eu tinha muita coisa guardada dentro de mim que eu queria botar pra fora, em relação à minha vivência na igreja, em relação uh, ao preconceito que eu mesmo pratiquei com os outros e de que, que depois eu comecei a sentir praticado uh, em cima de mim, quando eu me assumi gay, pela situação familiar que eu passei, eu fiquei tipo assim, pessoas precisam ouvir isso, porque pessoas, outras pessoas podem passar pela mesma situação, e eu me fez bem ter alguém uh, assistir alguém que falasse sobre isso, então eu quero fazer o mesmo para outras pessoas. então, com certeza eu fui muito motivado para isso, principalmente uh, no YouTube e fazendo alguns vídeos quando eu estava mais ativo no YouTube. mas uh, na parte da música, quando eu comecei, eu sabia que desde o começo eu queria me assumir como um, como um cantor que é gay, não necessariamente falando usando essa palavra em cada música, mas a questão é, assim como homens héteros fazem músicas para as mulheres e mulheres cantam essa música e homens gays cantam essa música e todo mundo canta essa música, eu acho que também não deveria haver problema nenhum em um homem cantar sobre outro homem e isso virar comercial, entendeu? É preciso existir a, a hora em que isso vai começar a acontecer, em que pessoas de qualquer sexualidade vão cantar sobre a outra pessoa, talvez numa situação afetiva, e todo mundo vai poder ouvir e aceitar e gostar daquilo, independente da sua sexualidade. Porque a, a arte devia ser assim para todos. Então eu acho que me motiva bastante, sim.
1: Eu tenho uma, uma pergunta em relação a isso. Quando escreves música, uh, fazes o esforço para colocar por nomes masculinos? É como te surgem as ideias? ou tentas há artistas que tentam não mencionar gênero todo?
2: É que para mim é muito orgânico. Uh, okay. Eu acho que vai ficar bem claro no primeiro EP. É tudo de verdade, assim, eu não encaro nenhum personagem, eu não tento me botar dentro de nenhuma situação pra escrever. Aquilo uh, é, é, é uma, a tradução de algo que eu vivi na minha vida. É a tradução de, de uma situação que eu vivi com uma pessoa, ou que eu vivi certo dia em certo lugar. E quando eu estiver falando de afetividade, é muito provável que eu vou estar falando de um homem. Então não faz sentido eu botar... Um pronome feminino. Isso seria um esforço, sabe? Eu poderia me esforçar pra trocar aquilo pro feminino, pra ficar mais conformado, digamos. Mas não faz sentido. É óbvio que eu tô cantando sobre um homem, então eu vou escrever sobre um homem. Tipo, pra mim é muito... É muito lógico isso. E eu sei que isso pode fechar muitas portas pra mim, mas eu prefiro fazer uma coisa de verdade pra cinco mil pessoas do que fazer uma mentira para um milhão, entendeu? Sinto
1: algum impedimento no início da tua... Carreira musical mesmo, é não, procurar... Não, eu tô no início da minha seja, carreira mas... musical,
2: não. Eu tô, tipo assim, eu, 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 é muito difícil pra mim até usar essa palavra carreira musical, uhum. porque eu tô só brincando, eu não, eu não sei se isso vai dar certo ou não. Brincando no sentido de de não me botar em uma cobrança. Obviamente, eu tô caprichando e eu quero muito fazer alguma coisa que eu tenho orgulho de partilhar com as pessoas, e eu torço mesmo que todo mundo goste daquilo que eu vou, que eu vou lançar, mas... Eu tô mantendo os meus pés no chão e tendo a certeza que eu tô arriscando, porque pode correr bem ou não. Mas eu acho que o meu maior obstáculo fui eu mesmo. Eu procrastinei muito. Eu, eu tinha esse pensamento na minha cabeça de que nunca ia conseguir achar um produtor aqui por Lisboa, que ia apoiar um projeto desse, não sei o quê. Mas eventualmente eu tive a sorte de alguém falar comigo pelo Instagram, de se interessar em produzir uma música minha. E, e foi essa pessoa, na verdade, o Rafael, que se ofereceu para produzir e me dar valor foi ele que começou tudo, assim, eu sou muito muito grato por essa atitude desde sempre, eu, eu cantei um pouquinho da música no Instagram, numa live e ele me mandou mensagem falando que queria produzir aquilo e eu meio que não levei muito a sério no início, mas eu vi que o cara realmente estava botando esforço naquilo, entretanto eu terminei a música com um, produ com um produtor aqui de Portugal, uh, o Pablo e, e depois eu continuei trabalhando com ele porque a química artística fluiu muito bem ali, a uh, eu tenho uma visão muito específica do que eu quero e essa visão meio que se encaixa dentro daquilo que ele costuma fazer, que é uma pegada mais urbana, uma pegada um pouquinho mais mais pesada, mais para o R&B do que para o pop, digamos, e, e encaixou muito bem ali, então comecei a trabalhar com ele, produzir mais músicas e tá quase aí.
1: A minha pergunta em relação ao que estava a dizer é que uh, és orgânico no que escreves e tudo mais, mas também disseste que tens um, tens um background onde eras mais preconceituoso e etc. Como é que Quebraste essa barreira para depois estares a escrever uh, letras que venham sempre de um sítio honesto e tentando sempre ultrapassar isso e conseguires mostrar o teu verdadeiro eu e, e, e explicar as situações que passaste através da tua música.
2: Eu sempre fui assim, uma pessoa intensa, meio impulsiva até eu diria, e sempre tomei decisões e principalmente depois de, de me assumir, o meu lema de vida era vou viver minhas vontades desde que essas vontades não me machuquem e não me machuquem outras pessoas. Então, eu comecei a, a me permitir viver muitas coisas. E eu sou uma pessoa muito emocional e muito sentimental, digamos. Então, eu acho que quando eu falo em me aventurar, as pessoas podem imaginar, tipo... Ah, balada, suruba e sauna. E... Não. Pra mim, me aventurar era realmente me permitir me envolver afetivamente com outras pessoas. Só que eu fiz isso tanto que, obviamente, eu comecei a criar cicatrizes, não né? E... Conhecia, me apaixonava e namorava e não dava certo e depois já pulava para outra aventura emocional e não me permitia me conhecer como pessoa, principalmente depois de me ter assumido. Porque agora eu era uma pessoa que podia viver o que queria, agora eu era uma pessoa que se conhecia dentro da sua sexualidade que queria crescer dentro daquilo. Mas eu fiz esse crescimento me envolvendo com outras pessoas, então eu acho que eu atrasei um processo que poderia ter sido muito rápido. Até que chegou, eu fui criando uma bola de neve nisso, e chegou no ápice da relação que não devia ter acontecido, que foi ano passado. Que eu tive meu primeiro namoro maior, de seis meses, e aquilo gerou muita coisa dentro de mim, muita, 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 muita coisa. Porque eu também já tinha uma bagagem pesada, digamos, de relacionamentos, né, para uma pessoa da minha idade. E eu acho que quando essa, essa bola de neve finalmente, tipo bater uma parede e foi tudo pra... Tudo que é canto. Aquilo me obrigou a olhar pra dentro de mim mesmo. Entender o que que eu tinha. Sem ter alguém do meu lado. E, e foi um processo difícil, mas valeu muito a pena. Uh, valeu muito a pena poder olhar pra mim sozinho e entender... Não, eu sou o Felipe. Eu sou o protagonista da minha própria vida. E eu não preciso necessariamente ter alguém do meu lado pra ser uma pessoa completa. E eu acho que foi... Foi nesse me encontrar novamente. Que uma energia nova começou a existir dentro de mim. E tanto na, na produção da música, quanto na forma que eu, que eu abordo as minhas amizades, que eu falo com as pessoas. Eu acho que eu tenho uma aura totalmente diferente agora. Eu tava até falando com uma amiga minha ontem. E ela, ela me falou sobre isso. Quanto mais a, a gente. Quanto menos a gente se julga, menos a gente julga, julga os outros, sabe? Então eu acho que a chave está nisso. Eu aprendi a me amar com coisas que aconteceram que não foram tão positivas e nesse aprender a me amar cada vez mais, eu me sinto mais aberta a ouvir e amar os outros e a, que, a querer expressar essa, essa energia para que, que isso acorde em outras pessoas a mesma energia. Ok. Falei, falei, falei muito, não falei nada, mas eu espero que tenha entendido.
1: Sim, sim. Uhum. Que, a principal mensagem que eu retiro do que disseste foi mesmo, se calhar desconstruir-nos a nós e não tentar fazer isso com...
2: É muito isso. Eu acho que sempre que a gente nota em outra pessoa algo que nos incomoda a gente tem que primeiro olhar para nós mesmos e entender o porquê que a gente está incomodado por aquilo, sabe? Porque muitas vezes é uma construção social. Na grande parte das vezes é uma construção social.
0: A tua música e os teus vídeos, por acaso, permitiram-te conhecer mais pessoas que tivessem coisas em comum contigo? Seja terem vindo, talvez de um background religioso ou talvez tenham tido algumas angústias em termos de relação
2: eu, não, eu acho que esse, esse me aproximar das pessoas aconteceu principalmente pelas redes sociais e e com o trabalhar no bairro alto <risos> a gente pode nomear vários e não Sim. sei o que eu trabalho no Friends, que é basicamente o ponto de encontro de todas as pocs de Lisboa. E todo mundo que vai sair antes disso passa no bar. Então, eu acho que eu começar a trabalhar lá me fez permitir muito dessa... Me fez permitir... Me... Opa! Eu acho que eu trabalhar lá uh, me permitiu conhecer muita gente dessa comunidade. Só que quando o assunto são amigos e realmente pessoas que eu me aproximei muito e que eu criei uma nova intimidade... Por mais estranho que possa ser ouvir isso, eu acredito muito que é uma questão de energia mesmo. Eu acredito muito que quando tu passa por certas situações e tu evolui, e tu começa a se sentir mais completo contigo mesmo, tu vai automaticamente meio que atrair como um imã, assim, pessoas que, que têm essa mesma frequência. E que estão talvez vivendo uma coisa parecida contigo, ou que estão talvez interessados nos mesmos assuntos e tem propósitos parecidos ou opiniões parecidas. É muito bizarro, porque foi uma coisa muito fluida, sabe? Eu não me vi querendo procurar novos amigos ou novas pessoas. Uh, eu senti que, que a vida meio que fez essa seleção por mim, assim, de botar pessoas no meu caminho que, que iam fazer sentido e que iam me ajudar a, a seguir o meu próprio propósito. Mas essa luta começa de dentro pra fora e não de fora pra dentro.
1: Tem uma pergunta que é uma tangente um bocadinho ao que estamos a falar agora, mas... Sentes que a tua presença no, no social media tão out there, por assim dizer, uh, uh, te ajudou porque, imagina, se alguém for ver o teu Instagram já tem uma noção do que é. Eu, por exemplo, no meu Instagram já mostro que sou queer, tipo, alguém que vê aquilo já sabe e não preciso claro. estar a fazer o caminho alto e tudo mais. Sentes que isso facilitou a tua relação com as pessoas ou encontrar as novas pessoas ou se calhar se tiveste pessoas no Brasil, por exemplo, que encontraram o teu Instagram e ficaram, ao, afinal, ele é gay?
2: Sim, 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 eu... Eu acho que não é uma questão de fazer questão de mostrar que eu sou gay, mas isso é automático, isso é muito presente na minha vida. Eu sou, eu sou muito gay, eu sou muito gay <risos> na forma que eu falo, nas coisas que eu falo, naquilo que eu gosto. Eu sou muito gay e eu não consigo não ser de verdade, porque assim como eu falei que o, o, o meu EP foi muito motivado por situações que eu vivi, eu acho que nas redes sociais também eu, eu tento ser um. Tento ser não. Porque não é, eu não tento, essa é a questão, eu não tento, eu, eu pego o celular e eu falo com o celular como se eu estivesse falando com um amigo, sabe, sobre alguma coisa que aconteceu no meu dia, e eu acho legal que isso, eu acho que existe um contraste, não querer dar um tapa nas minhas próprias costas e dizer, Ei, vai! mas eu acho que nas redes sociais existe muito essa coisa da vida que não é de verdade, sabe, as pessoas filmam só quando elas vão no restaurante chique, ou quando elas estão numa discoteca e ficam mostrando as partes legais da vida delas, e as blogueiras e as pessoas famosas mesmo, é bizarro, estão sempre em hotéis e viajando, e tipo, sabe, qual é a parte legal de, de assistir isso? Tu, tu tá ali só assistindo uma pessoa vivendo coisas que não fazem parte da tua realidade, e tu quer usar a mesma roupa que elas, apesar de tu não ter aquela vida? E eu acho que eu... eu, eu eu vou pra um caminho oposto, porque eu faço stories quando eu tô entediado no meu quarto e eu tenho um pensamento tosco, ou tipo, eu bati o dedo no, na quina da minha cama e eu machuquei o dedo, eu falo assim, olha aqui, gente, meu dedo machucado, ou, ou, sabe, eu comi alguma coisa e daí eu tava comendo e eu fiz uma metáfora na minha cabeça, eu viajo muito, eu penso muito, eu falo muito comigo mesmo e eu boto isso tudo pra fora nas redes sociais e eu acho que se existem pessoas que gostam disso e que me acompanham, não é por quererem ser como eu, é por verem em mim um pouco delas.
1: <risos>
0: quem é que foram as pessoas na tua vida que te entusiasmaram para começar a fazer vídeos no YouTube? E depois, quem é que te inspirou para fazer música mesmo?
2: Eu, eu, sempre fui, eu sempre fui uma criança que eu queria muito, muito aparecer. Muito, muito. Eu, quando era mais... Eu admito, eu quando era criança, o meu sonho era ser famoso. Eu não via propósito nenhum, não era tipo, ah, eu quero ajudar as pessoas, não. Era só, ah, eu, queria, eu quero ser famoso, eu quero que as pessoas me conheçam. Uh, então, eu acho que até quando eu comecei no YouTube, era um pouco isso. Eu sempre tive vontade de fazer coisas pro YouTube, até quando eu morava no Brasil. Mas quando eu cheguei em Portugal, eu vi a oportunidade de fazer YouTube sem ter pessoas perto de mim que eu iam ia ficar falando, sabe? Porque no Brasil era um pouco, ah, eu vou fazer um vídeo no YouTube, mas amanhã eu vou chegar no trabalho e as pessoas vão falar, ah, eu vi o seu vídeo no YouTube. <risos> e daí, em Portugal, eu vim pra cá, não tinha amigos, eu fiquei assim, tá bom, tô longe de todo mundo vou fazer esses vídeos documentando a minha vida aqui, as pessoas vêem lá longe, beleza. Então, no começo não existia nenhum propósito, não existia nenhuma mensagem, era só um pouco motivado por essa vontade de ter atenção que eu sempre tive, e eu comecei a fazer vídeos, mas eram muito toscos. Como eu disse pra vocês, assim que eu me assumi e que eu comecei a aflorar esses assuntos dentro de mim... e a me permitir sentir aquilo... e a me permitir viver como gay... que eu sempre fui... mas que antes eu não aceitava... a partir do momento em que isso aconteceu... começou a existir uma mensagem... e a parte da música... Uh, é um pouco parecido também... eu sempre quis fazer música... mas... é parecido mas não é... porque ao mesmo tempo eu não me via como um cantor famoso... eu não, fica, não ficava assim... ah, o meu sonho é ser um cantor famoso... porque eu sempre reprimi... eu sempre reprimi muito a parte da música... eu achava... Que eu não tinha que eu não tinha uma voz suficiente para aquilo. Eu tinha vergonha de falar com a minha mãe, ou vergonha de falar com as minhas irmãs sobre o assunto. Porque a minha mãe sempre foi muito centrada e muito organizada e muito focada e muito sistemática e muito socialmente conformada, digamos, então na cabeça dela um filho bom tem que fazer faculdade, tem que virar um doutor, médico, advogado, professor, enfim, por aí, nessa lista de, de profissões. Então eu nunca tive coragem de falar pra ela, mãe, me bota numa aula de canto, banho, eu quero cantar, eu quero escrever música, sabe? Tanto que eu tive a oportunidade de tocar violão, não sei o quê, mas eu me via cantando, eu, eu gostava de cantar, mais do que tocar um instrumento, eu sei que tocar um instrumento tá ligado a isso, eu sei, gente, eu vou aprender alguma coisa, mas se preocupe. Mas eu preferia perder tempo escrevendo música e cantando... Só que eu não tinha coragem de partilhar aquilo com ninguém... Porque eu achava que ninguém ia me levava a sério... Então esse processo acabou sendo atrasado... Até ano passado em que eu decidi arriscar e pronto... Foi tudo que eu falei pra vocês que aconteceu... Que começou no Instagram e etc... Mas obviamente na música eu acho que eu também... Sigo motivado pela mesma energia que eu tive quando eu me assumi... Que é em expressar, em ser de verdade em fazer com que as pessoas se identifiquem e se enxerguem naquilo que eu falo.
1: OK, agora uma pergunta muito exciting, se pudesses fazer uma colaboração com um artista, Ixi. quem é que seria e porquê?
2: Não tens dizer só o nome.
1: Sim, pode ser mais do que um.
2: Não, é que assim, ó, tem tem aqui eu imagino, tem aqui eu sonho, tem a que
1: eu Não fazer essa lista. O ah, que achas que é mais mesmo. mais possível a, a curto prazo e, não... e o sonho dos sonhos?
2: OK. O, o que eu acho que faria sentido, vamos supor que eu chego num patamar assim, mais legal e que, que eu começo, que eu, que eu conquisto um respeito na música brasileira. Não tô falando que isso vai acontecer, mas um sonho, né? Eu acho que uma música com o João ficaria muito legal.
1: Por acaso eu tava. Eu
2: acho que todo mundo pensa, todo, blog, todo mundo que ouve João. as minhas músicas pensa um pouco nisso. Eu acho que uma colaboração com ele seria, seria interessante, eu acho que a gente conseguia fazer algo legal junto. Quem sabe no futuro a gente não ouve esse podcast e fica assim, meu Deus, profecia. <risos> Mas sonho, auge, numa, numa vida utópica, assim, todo mundo sabe que as minhas três são ali, a Rihanna, a Ariana e a Nick. e para mim podia ser as três, fazendo uma colaboração, e daí eu ficava no fundo só, chucu, assim. <risos> Fechou.
1: Só fazer Zed Libs.
2: Exatamente, exatamente. Mas acho que algo cujão seria muito legal. E existem também muitas drag queens que eu respeito muito na parte musical. A, a Gloria Groove é maravilhosa, ela canta muito bem. Eu gosto muito quando ela pega essa pegada R&B, então também imaginava alguma coisinha com ela. E a Linda Quebrada é perfeita e militante, mas acho que ela já tá num nível, assim, ó, de mensagem que talvez eu nunca vou chegar, sabe? Porque realmente as lutas dela são... São, são quase, tipo, são avassaladoras, assim, é... É um peso que ela bota em cada palavra que ela canta, que é, que é quase pretencioso demais me imaginar numa peça com ela, sabe? Porque ela está tá em outro nível de expressão artística.
0: Uh, eu vi há pouco tempo atrás uma entrevista de uma pessoa que também escreve canções, Fiona Apple, e disse que começou a escrever canções uh, aos 10 anos, porque os pais ralhavam com ela, ela ia para o quarto, escondia-se, e em vez de ficar chateada e gritar com eles, escrevia todos os argumentos que ela tinha na cabeça <risos> com eles para os ganhares. Sendo uma pessoa que também se importa muito com o que escreve em termos de letras, que género de dicas darias para pessoas que também gostariam de começar a escrever canções?
2: Ai, que legal. Eu, eu acho que, que infelizmente, o escrever está muito na prática. Eu tenho a sorte de que tudo que eu, que eu me botei para fazer eram coisas que eu gostava e que já faziam parte da minha rotina. Então, mesmo quando eu comecei a fazer vídeos para o YouTube, eu já estava acostumado a fazer Snapchat, e então já tinha aquela coisa de ficar falando com a câmera e não sei o quê. E na parte de escrever música, eu sempre escrevi bastante. Desde que eu era pequeno, eu, eu gosto de escrever, tanto uh, nas, na escola, quando era pra escrever algum texto, nas legendas do Instagram. E, nas legendas. <risos> é legendas, não é?
0: Descrições? Nossa, pode ser.
2: Não, mas acho que no Brasil é a legenda que fala. É, no okay. Brasil é a legenda. Só que eu. Sabe aquele tilt assim com português, inglês? Eu fico assim: legends, não faz sentido, mas não. <risos> no Brasil acho que fala a legenda. E de vez em quando eu. Eu escrevi algum texto no Instagram. Porque eu sempre gostei de expressar. Eu tenho expressa tatuada no peito e, e é, é um pouco por isso. Eu acho que eu, eu gosto de um pouquinho de cada arte. Às vezes eu gosto de desenhar também. Uh, mas eu sempre gostei de botar as palavras pra fora. E não botar as palavras pra fora e não falar muito. A gente acaba também expandindo o vocabulário, né? Que eu acho que isso é muito importante pra parte da música. Porque se você não escreve bastante. Se você não, não explora vocabulário e você não está envolvido em vários assuntos, ou gosta de vários assuntos para conhecer várias palavras, por mais que você tenha algo muito lindo a ser dito, você vai chegar na frente do papel e você vai usar sempre as mesmas palavras e aquilo vai se tornar algo, talvez, fraco, infantil, repetitivo. E isso só muda quando você começar a praticar, entendeu? Escrever uma poesia, depois escrever outra poesia, depois outro texto, depois outra música, e aos poucos você vai vai expandindo e vai conhecendo mais. Então acho que é consumir bastante, expressar bastante, até você chegar num nível que você tem orgulho daquilo.
1: Uma nota à parte, falaste da tua tatuagem, uh, a tua tatuagem está feita de forma, a que, apesar de ser no peito, aqui as outras pessoas leiam bem, e não tu, quando estás ao espelho, apesar <risos> de acontecer Sim. muitas vezes, leres bem porque está mesmo no teu peito. Isso foi uma coisa intencional?
2: É intencional, porque eu acho que... Eu, eu tô muito movido a essa, a essa energia do expressar, do botar de dentro pra fora pra motivar outras pessoas a fazerem o mesmo, sabe? Então, pra mim, não faria sentido botar expre, expressa na barriga, onde ninguém ia ver então eu tô expressando o quê? Porque eu não tô botando pra fora as outras pessoas verem, entendeu? E o, o expressar está exatamente nisso. Então, eu sentia que eu queria botar em algum lugar em que as pessoas vissem e que talvez alguma pessoa numa situação muito específica poderia olhar aquilo e aquilo ia, tipo acender alguma coisa nela. Eu, eu sei que é... É muito sonho também, mas eu sou cheio dessas coisas, desse capricho, sabe? Até a tatuagem que eu tenho no braço escrito agora, eu fico imaginando se talvez alguma pessoa tá andando no metro e pensando assim, meu Deus, será que eu faço isso? Será que eu não faço? E daí ela olha pro meu braço e daí tá escrito now. E ela fica assim, beleza, vou, sabe? Porque eu seria essa pessoa. Eu seria a pessoa que ia estar tá andando no metro e falar assim, meu Deus, me dá um sinal. E daí ia ter uma tatuagem que ia me dar a resposta. Então, eu, eu, eu acho muito legal poder ser isso pra alguém, quem sabe um dia. E eu Gosto muito de, de como elas aparentam. Tipo, esteticamente falando, muito eu, falando eu gosto muito das minhas tatuagens também.
0: Tu disseste que quando começaste a fazer vídeos, já não gostas muito, talvez, dos primeiros vídeos mesmo que tu tenhas feito. Nada, nada, <risos> zero. Mas consegues sentir a evolução, tanto no campo profissional, mas também, tipo, se mudou alguma coisa na maneira como entraste com as outras pessoas, à medida que foste ganhando mais, não, mais sim, treino. Sim,
2: sim, sim. Por mais que eu... É, esse processo do, do ser de verdade nas redes sociais é um, é uma, é um processo, entendeu? Então, no começo, eu, eu, senti, eu sinto hoje vendo os vídeos que eu era muito mais tef eu era muito mais robótico, eu talvez tinha muitas mais limitações com jeitos meus ou não, de falar de um jeito, de me mexer de um jeito, porque eu tinha aquele preconceito construído, né, por ser gay, e eu queria mostrar isso, eu queria não mostrar isso, na verdade. E eu fui destruindo isso aos poucos, então, eu acho que... Que a evolução existiu sim, mas foi por eu parar de sentir vergonha do jeito que eu sou. Eu só fiquei cada vez mais à vontade em frente à câmera e comecei a ser mais eu. Acho que é isso.
0: Bem, o que faria todo sentido para um episódio que acaba sempre com um momento musical seria talvez, tendo nós um convidado que faz música hoje, apresentarmos uma música do próprio convidado. Eu não
2: sabia, não sabia por acaso.
1: Uh, a música que eu escolhi neste caso foi a Devagar, porque é a minha preferida. Uh, gostava que falasse um bocadinho da inspiração e de onde é que surgiu a ideia para a balada.
2: Então, Devagar é obviamente uma música que tem um, uma pegada mais sensual, digamos. Mas eu queria que ela fosse mais para a vertente do flerte do que para o ato em si. Então... Eu acho que a sensação que a música traz é realmente quando você tá naquele encontro e chega naquele momento da noite em que as coisas começam a aquecer e que começa a possibilidade daquilo subir pra outro nível, sabe? Então, acho que tanto na batida quanto na voz, eu queria muito que a música envolvesse a pessoa no nível em que ela consegue se sentir dentro daquela situação. Por mais que ela não tenha alguém, ela consegue imaginar um parceiro ali com ela e... No pior dos casos, ou no melhor dos casos, você pode cantar aquela música pra você mesmo, sabe? Eu sou muito adepto disso, de pegar uma canção de amor ou uma canção que é sensual e você cantar pra você mesmo e você se pôr dentro daquela situação e, e viver essa afetividade, viver esse, esse momento íntimo. Então, eu queria que a música abraçasse, tocasse, beijasse as pessoas e eu espero que ela faça isso, se as pessoas permitirem... <risos>
0: Queres nos contar um bocadinho de alguns projetos futuros? Eu ouvi um lançamento de um EP, está no horizonte.
2: Uh, está no horizonte bem breve. Eu estou terminando de produzir o EP, então possivelmente pode sair no final do mês, mas não quero garantir nada por medo, porque pode não acontecer. Mas, a princípio, final do mês, no pior dos casos, eu acho que mês que vem sai o EP. E estou bem animado, porém zero expectativas. Sempre.
1: Eu não posso não perguntar sobre o rap das gays.
2: Okay.
1: <risos> uh, eu quando pensei neste episódio eu pensei, esta música era ótima mas pronto, qualidade de Youtube e tens yeah. um trabalho mesmo musical e pensado feito, mas uh, de onde é que surgiu aquilo? tens algumas coisas bastante engraçadas e poderosas ditas assim,
2: sim, sim de uma pra... forma
1: mais ligeira mas... sim, por
2: acaso tenho muito orgulho daquilo mas eu acho que é a junção dos dois mundos é o fio que fazia coisa tosca na internet, fazia vídeos à toa juntando um pouco com essa minha vontade de escrever e de fazer música, antes de eu começar a fazer música de verdade. Então eu só juntei isso numa forma de um vídeo em que claramente não é pra ser um rap pra você ouvir no Spotify, sabe? Não é, não é isso, mas são algumas verdades que precisavam ser ditas, eu acho, e que foram ditas de uma forma mais dinâmica. Eu acho que o vídeo serviu muito pra isso, pra passar uma mensagem de uma forma bem dinâmica e clara, e que... E talvez até com um certo plot twist, porque existe pouco da presença urbana, da presença gay no mundo urbano, sabe? No mundo do rap. Eu acho que o rap é dos gêneros mais preconceituosos, uh, apesar de já existir dentro dele pessoas que estão tentando passar uma mensagem melhor, mas isso é uma coisa recente, eu diria. Então, eu achei legal também usar esse meio, que talvez não é tão conveniente, pra, pra passar essa mensagem, sabe? E eu, por acaso, gosto muito do vídeo, e eu acho que sim, existem algumas frases em que eu...
1: Portanto procurem uh, <risos> filmando com PH uma resposta aos homofóbicos e só te queria perguntar porque também referiste uh, os ícones brasileiros e, e, e os portugueses e tudo mais se também já tens no horizonte alguma música que venha assim naquela vibe Born This Way ou nunca pensaste nisso, algo, algo que fosse
2: um hino? Não, é, é estranho porque eu, eu, eu acho que... Enfim, como é, como é que eu vou botar isso em palavras? Mas esse EP tá muito ligado a uma relação. É triste isso, mas é bom também. Uh, ele não é tímido de forma alguma. E como eu falei para vocês, se eu passei por uma situação com um homem, eu vou cantar sobre um homem. Então, isso tá muito presente no EP. Ele é claramente feito por um homossexual, mas ele também tá muito ligado à parte de relações. E, e mesmo situações pessoais e consequências de um término, isso tudo com a visão de um homem gay, óbvio. Então essa luta está presente ali, mas não necessariamente numa música que é explicitamente sobre empoderamento. Mas eu acho que é muito provável que isso vai acontecer. Na verdade, eu tenho músicas em mente que provavelmente vão ter essa pegada. Uh, quem, sabe num proju num, num projeto, quem sabe num projeto futuro, onde esse processo de término já terminou, e o fio que cresceu disso é novo e está cada vez mais elevado e cada vez mais de bem com ele mesmo e cada vez com mais vontade de expressar esse amor próprio. Então é muito possível que o próximo projeto tenha essa, essa pegada presente. Não necessariamente em tudo, mas em algumas músicas, com certeza. Não esse agora, o, o outro. Que eu já tô pensando em outro, né? Nem sei se esse vai dar certo, mas a gente tem que sonhar.
0: Muito obrigado, Felipe, por ter foi ter-te uh, disponibilizado para fazer este episódio
2: connosco. Eu que agradeço, espero não ter falado demais, me desculpem mas quando eu começo eu não paro. <risos> obrigado.
0: De forma alguma e muito obrigado aos nossos ouvintes e à Rádio Zé por nos deixar fazer este episódio e programa.
2: Já foi dado, vem aqui Me rouba um beijo até o sinal abrir Chegando